0: Wir haben schon für Johann Lafer gearbeitet, Dietmar Hopp sind wir immer tätig, auch in Verbindung mit der TSG Hoffenheim. Ein bekannter Trainer, der aus unserer Gegend kommt und Hansi Flick heißt, bedienen wir öfters. Und auf der anderen Rheinseite haben wir zum Beispiel viel für Herr Dr. Helmut Kohl gearbeitet und jetzt noch bei seiner Witwe. Hallo
1: und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist Klaus Hoffmann, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, ich bin heute Gast, denn ich bin heute hier vor Ort, vor Ort in Moosbach und äh, da bin ich heute Gast bei Klaus Hoffmann. Er ist Schreinermeister, geschäftsführender Gesellschafter der Faustmann Bau- und Möbelschreinerei GmbH und er ist seit 2019 Präsident der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Hallo Herr Hoffmann. Grüß Gott, Herr Gruse, ich heiße auch Sie herzlich willkommen hier in Moosbach. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und kann und war schon ganz fasziniert von der Anreise durch das herrliche Neckartal. Für all diejenigen, die nicht
0: wissen, wo wir gerade sind hier in Moosbach, vielleicht können Sie es ein bisschen beschreiben, wo ist das genau? Ja, das Moosbach liegt am südlichen Zipfel des Odenwalds und wir liegen geografisch zwischen Heidelberg und Heilbronn direkt am Neckar. Und hier lässt es sich leben, wir sind im ländlichen Raum, im neckar odenwald unterwegs und unser Einzugsgebiet ist natürlich einmal Richtung Süden, Richtung Heilbronn und äh, nordwestlich äh, sind wir stark in die Metropolregion Mannheim und Heidelberg orientiert. Also eine sehr gute zentrale Lage. Ich habe gerade gesagt, Sie sind äh,
1: der Präsident der Handwerkskammer Mannheim, Rhein-Neckar-Odenwald. Wie, wie groß
0: ist das Einzugsgebiet? Wie viele Mitgliedsbetriebe gibt es da? Wie viele Mitarbeiter haben die? Ja, unser Einzugsgebiet äh, umkreist eigentlich die Landkreise Rhein-Neckar-Kreis und Neckar-Odenwald. Auch der Stadtkreis Mannheim, Weinheim und Heidelberg gehört dazu. Und wir haben in unserem Handwerkskammergebiet knapp 14.000 Betriebe. Und beschäftigen hier rund 87.000 Beschäftigten und wir haben einen Umsatz im letzten Jahr von knapp 7 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie viele
1: Auszubildende haben diese Betriebe ungefähr, um auch da ein Gefühl zu bekommen?
0: Ja, die Ausbildungszahl, die liegt zurzeit bei 4.250. Und diese Zahl gilt es natürlich auch stabil zu halten. Wir kennen das Problem des Fachkräftemangels und der Ausbildungszahlen und da sind wir sehr stark dahinter diese Zahlen auch zu halten. Da
1: steigen wir dann nochmal ein in diese Themen, die Sie natürlich ja. aktuell beschäftigen. Vielleicht vorher erst nochmal die Frage, weil ich habe natürlich jetzt hier verschiedene Aufgaben von Ihnen gleich bei der Begrüßung aufgezählt. Schreinermeister auf der einen Seite, geschäftsführender Gesellschafter, also in dem Sinne der Unternehmer und dann Präsident. Wie verteilt sich denn da
0: die Arbeitszeit zueinander? Ja, die Arbeitszeit verteilt sich so, dass ich rund 80 Prozent für die Handwerkskammer unterwegs bin und noch 20 Prozent in meinem Betrieb und das geht wie? Das geht so, dass ich morgens um halb sechs aufstehe, dann immer so bis neun, zehn Uhr in meinem Betrieb meine Geschäfte mache und dann Richtung Handwerkskammer Mannheim fahre oder zu meinen anderen Terminen in Gremien arbeiten zum Beispiel, wo man dann unterwegs ist für die Handwerkskammer. Meine Frage zielt
1: mehr darauf, wie haben Sie das organisiert, dass das so darstellbar ist, dass Sie die Arbeit so aufteilen können, dass der Betrieb gut weiterläuft?
0: Ja, bei mir ist es im Betrieb so, dass ich das Glück habe, dass beide Söhne von mir auch äh, die Ausbildung Schreiners gemacht haben, dann weiter äh, die Meisterausbildung vollzogen haben und der Jüngere der Söhne ist auch noch betriebswirt im Handwerk und für mich ist das gerade eine ganz tolle Situation. Ich kann jetzt meine Söhne so langsam in, die, äh, in unser Geschäft reinsteigen lassen und ich werde mich dann immer weiter langsam nach äh, hinten raus aus dem Betrieb ausklinken.
1: Das heißt, die, die Nachfolge ist gut aufgestellt, ist aber fließend
0: in dem Sinne. Genau, also da sind wir glücklich, meine Frau und ich. Wir haben ja den Betrieb 1994 aufgebaut, bzw. übernommen. Auch in der
1: Nachfolgeregelung? Das ist ja ein, ein traditionsreicher Betrieb, den gibt es schon länger. Genau, ne?
0: ja. Also ich habe in diesem Betrieb der Firma Faustmann meine Ausbildung absolviert, dann noch zwei, drei Jahre als Geselle gearbeitet und danach habe ich die Firma dann von meinem Vorgänger übernommen und die Söhne, die sind jetzt so weit, dass sie mich sehr stark unterstützen und eigentlich in allen Bereichen schon die Geschäfte selbstständig führen. Wie viele Mitarbeiter hatte der Betrieb damals, als Sie ihn übernommen haben? Wir hatten damals ohne mich fünf Mitarbeiter und meine Frau und ich haben dann 1994 begonnen, wir haben schon immer sehr stark auf die Ausbildung gesetzt und haben so durch die Nachfrage, durch die Kunden, die uns dann mehr gefordert haben, uns auf rund 25 bis 27 Mitarbeiter heute dann erweitert. Wie ist die Aufgabenteilung mit Ihrer Frau geregelt? Also Ihre Frau arbeitet ja voll im Betrieb mit. Ja, also meine Frau, die ist zuständig für die Buchhaltung, für die kaufmännischen Bereiche und ich habe mich ganz auf die technischen äh, Arbeiten und Aufgaben konzentriert. Dann schauen wir auch mal auf Ihr Portfolio. Was
1: machen Sie alles genau? Wo sind Ihre Schwerpunkte von den Aufgaben her, vom Leistungsspektrum her?
0: Ja, Herr Gruse, wir haben drei Säulen eigentlich in unserem Betrieb. Die eine Säule ist unser gehobener Innenausbau. Da haben wir durch die CNC-Technik und andere digitale Anwendungen äh, die Möglichkeit, äh, unsere Kunden hier zu bedienen. Die andere Säule ist so der Objektbau, wo wir in Schulen Sporthallen, öffentlichen Gebäuden oft mit Brandschutz und Schallschutz zu tun haben, Objekttüren zum Beispiel und dann haben wir auf der anderen Seite noch die klassische Säule, Bauschreinerei, Fenstertüren, die wir beziehen und dann montieren, Treppenbau ist bei uns ein großes Thema in Verbindung mit der
1: CNC-Technik. Sie sagen CNC-Technik. Wenn Sie jetzt zurückschauen zu dem Zeitpunkt, als Sie übernommen haben und auf heute blicken, da sind sicherlich eine ganze Menge Maschinen dazugekommen. Ähm,
0: hat sich viel verändert? Ja, es hat sich viel verändert in den letzten 30 Jahren auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Meisterausbildung haben wir begonnen, dann so langsam auch die Programme zu schreiben, CNC-Programme zu schreiben. Das ging aber noch nicht ganz so toll mit den Modulen und äh, Makros und wir sind dann 2004 in die CNC-Technik dann bei uns eingestiegen.
1: Das sind dann immer Investitionen, die zu tätigen sind und regelmäßig immer wieder.
0: Genau, ja. Also äh, ich bin ein bisschen technikaffin und nicht nur im, im äh, betrieblichen Bereich, ich bin da gerne auf der Höhe der Zeit und natürlich äh, haben wir dann, unser ganzer Ertrag, den wir immer erwirtschaftet haben, wieder in den Betrieb gesteckt und das hauptsächlich auch in die Ausstattung unserer Maschinen. Schauen wir
1: mal auf die Kunden. Sie haben zum einen gesagt, auch öffentliche Auftraggeber, da sind Sie wahrscheinlich in Ausschreibungen dann drin.
0: Genau, da sind wir bei Ausschreibungen dabei oder haben auch einen guten Kontakt zu Architekten hergestellt, wo wir dann direkt äh, die... Aufträge generieren. Und bei den anderen
1: Kunden ist es dann eher die Empfehlung oder machen Sie ein ganz intensives Marketing? Wie kommen Sie an Ihre Kunden? Ja,
0: also die meiste äh, Aufträge generieren wir über die Mund-zu-Mund-Propaganda. Und da haben wir über die Kundschaft, die wir so in unserem Bestand aufgebaut haben, dann ein kleines Netzwerk, wo wir, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen überheblich an, aber die, die, das Marketing bei uns ein bisschen äh, ja, in dem Hintergrund steht. Also das heißt,
1: sie werden empfohlen und äh, das geht immer von einem dann zum Nächsten. Und äh, ja, Sie haben auch besondere Kunden oder Sie haben Kunden, die ja eine gewisse Bekanntheit haben, eine gewisse Prominenz vielleicht auch haben. Wie groß ist Ihr Einzugsbereich? Von, von,
0: bis wo geht es? Wie, wie, in welchem Umkreis sind Sie tätig? Ja, wir sind so täglich im Umkreis von 100, 150 Kilometer tätig. Also wir liegen ja im nordbadischen Bereich und unser Einzugsgebiet geht von Frankfurt. Kaiserslautern, Karlsruhe, Stuttgart, so wieder rum um die Kurve. Hauptsächlich sind wir aber in unserer Metropolregion Mannheim, Heidelberg tätig. Ja. Das habe ich jetzt natürlich
1: gefragt, um den jetzt ein bisschen abzuschätzen, welche Prominenz könnte der meinen, der Herr Kruse gerade mit dieser Frage. Aber vielleicht erzählen Sie es einfach mal ein bisschen, für wen Sie schon tätig waren
0: und ja, welche tollen Aufträge Sie gekommen sind. Ja, also in unserem Kundenkreis sind Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die man aus Funk und Fernsehen kennt. Es ist zum Beispiel, wir haben schon für Johann Lafer gearbeitet, Dietmar Hopp sind wir immer auch in Verbindung mit der TSG Hoffenheim. Ein bekannter Trainer, der aus unserer Gegend kommt und Hansi Flick heißt, bedienen wir öfters. Und auf der anderen Rheinseite haben wir zum Beispiel viel für Herr Dr. Helmut Kohl gearbeitet und jetzt noch bei seiner Witwe.
1: Wie kamen solche Kontakte zustande? Klar, Sie haben gesagt Empfehlung, aber irgendwann muss man ja mal den Einstieg dazu finden. Wie, wann
0: ist der entstanden? Wie ist der entstanden? Ja, Herr Kose, das ist wie im richtigen Leben. Jetzt gerade zur Geschichte mit Herrn Dr. Kohl. Ich habe 2006 eine Weiterbildung gemacht als Gebäudeenergieberater und da eine Dozentin kennengelernt. Sie ist Architektin in der Pfalz und wir haben uns gleich bei der Ausbildung im Unterricht äh, kennengelernt und äh, sie hat äh, mitbekommen, dass ich Schreiner bin. Es waren ja noch andere Schüler dabei, die andere aus anderen gewägen. Ja, und dann äh, hat sie mal bei einem Kunden eine herausfordernde Auftragsstellung gehabt. Die haben wir gelöst und äh, nach drei Wochen kriege ich von ihren Anruf, ja, äh, du, wir müssen uns treffen in Ockersheim in der Marbacher Straße und äh, da gibt es jemand Bekanntes und da muss umgebaut werden. Haben Sie schon geahnt in dem
1: Augenblick, dass das der Dr. Kohl wahrscheinlich ist? Dann
0: wusste ich schon, in, in welche Richtung das geht und ich habe dann nur gesagt, ja, das wird aber nicht der Herr Kohl sein, ja doch, der ist es. Und am nächsten Dienstag, 17 Uhr, haben wir da einen Termin da wird er da sein und die Umbaumaßnahmen besprechen und dann sage ich noch so salopp ja und übermorgen wird dann der Papst anrufen und wir arbeiten in Rom und das ist dann auch noch passiert und das ist dann auch noch passiert aber bleiben
1: wir mal beim Dr Kohl ja. dann reden
0: wir nachher noch mal über Rom und den Vatikan
1: wie war das dann das war dann der Beginn einer einer längeren Zusammenarbeit oder wie Sie
0: sagen bis heute anhaltende Zusammenarbeit mit der Familie. Genau, also wir haben uns dann 2006 kennengelernt und äh, ja, es sind oft die Zufälle. Äh, man muss sagen, natürlich haben die einen gewissen Anspruch und ein Qualitätsbewusstsein äh, und trotzdem denke ich, dass viele Schreinereien auch äh, diese Arbeiten ausführen können. Da muss man auch etwas realistisch bleiben. Aber das Glück hat man dann im Leben, und vielleicht ist es Schicksal äh, oder Zufall, die Frau Dr. Kohl hat auch in Berlin einen Schreiner gehabt, der auch Hofmann heißt und dann war eigentlich der Damm relativ schnell gebrochen. Sie hat dann gleich gesagt, oh, da brauche ich mich dann nicht mal um Namen dann groß kümmern und anpassen und dann haben wir verschiedene Umbaumaßnahmen dann zu Beginn unseres Kennelllands dann ausgeführt. Und Sie waren dann, dann häufiger dort
1: und äh, soweit ich weiß, haben Sie sich ja dann wirklich auch besser kennengelernt.
0: Ja, also wir haben sehr viel dann äh, renoviert in, in der Zeit und ich habe auch Herr Dr. Kohl persönlich relativ schnell kennengelernt und wir waren gleich auch auf einer Wellenlänge und Herr Dr. Kohl hat mich immer gefragt, wie geht es dem Handwerk, handwerkspolitische Themen hat er mit mir besprochen und natürlich auch über seine Vergangenheit als Politiker viel geredet und äh, nach einer gewissen Zeit hat er mich immer alle sechs, acht Wochen angerufen und hat gesagt, Hoffmann, du musst kommen, wir müssen reden. Und Dann war ich immer zum Frühstück eingeladen. Und einmal ist was Besonderes passiert. Einmal ist was ganz Besonderes passiert. Wir haben damals äh, dann ein Gäste, eine Gästetoilette äh, umgebaut und Frau Dr. Kohl sagt dann montags, ah, Herr Hoffmann, am Mittwoch können wir nicht ganz so lange arbeiten um 13 Uhr müssen wir unsere Mitarbeiter bitte äh, dann äh, fertig machen und alles picobello herrichten. Sie bekommen einen Besuch, der Michael kommt. Und ich habe noch gedacht, ja, da werde ich dann mal schauen, dass da alles auch picobello dann von unseren Jungs äh, auf der Baustelle verlassen wird. Und eine Stunde vorher sagt sie dann noch, ja, Herr Hoffmann, Sie können auch gerne da bleiben, wenn der Michael kommt. Und ich war schon ganz gespannt, wer, welcher Michael da eintreffen wird. Und Tatsächlich kamen dann so drei größere Limousinen vorgefahren und Herr Gorbatschow stieg aus und Frau Dr. Kohl hat mich dann bekannt gemacht mit Herrn Gorbatschow und sie hat dann gesagt, Michael, darf ich, darf ich dir unseren Schreiner vorstellen, das ist der Hofmann und da hatte ich schon weiche Knie bekommen.
1: Und tatsächlich, sie konnten dann, die waren dann dort mit dabei und hatten Gelegenheit, dann sozusagen da auch mit anwesend zu sein und das ein bisschen mitzubekommen.
0: Genau, dann wurde ich auch zum trinken mit eingeladen. Toll, also das sind ja Erlebnisse,
1: die vergisst man wahrscheinlich nicht mehr. Genau, ja. Wie ging es da weiter? Wir sprachen ja gerade darüber, dass Sie bis heute die, den Kontakt zur Familie haben und auch weiterhin tätig sind. Dr. Kohl hat Ihrer Familie, haben Sie mir mal angedeutet gehabt, auch mal geholfen, richtig?
0: Genau, ja. Also wir hatten relativ schnell ein sehr vertrautes Verhältnis. Und ich will bestimmt nicht äh, behaupten, dass ich jetzt ein guter Freund von Helmut Kohl war, aber wir waren sehr gut bekannt und wir haben uns dann auch privat getroffen. Und äh, zu der Zeit hatten wir in meiner Familie ja so einen kleinen Schock erlebt, unser jüngster Sohn. Der hatte einen Motorradunfall und äh, hatte das Problem, dass er ähm, einen Nerv äh, gerissen hatte bei dem Unfall. Und äh, die Ärzte bei uns in Moosbach diagnostizierten dann, dass er da nicht mehr geheilt wird davon. Und bei einem Gespräch abends privat habe ich das dann mal angesprochen bei der Familie Kohl. Und sie haben dann gesagt, Herr Hoffmann, wir helfen Ihnen, wo wir können. Und äh, dann haben wir die Hilfe auch angenommen. Sie, Frau Dr. Kohl hat eine Freundin in Berlin, eine Klinik. Und sie hat sich das angeschaut, den Befund dann. Und äh, sie hat dann gesagt, es gibt in Europa nur zwei Ärzte, die sowas äh, dann auch behandeln können. Und da waren wir dann bei einem der Ärzte hier in Deutschland, und da sind wir natürlich sehr froh, weil unser Sohn sonst auch nicht seine Karriere im Schreinerhandwerk ausüben könnte.
1: Ich glaube, das äh, haben Sie in, in besonders... Gute Erinnerung und eine, eine, ich verspüre noch eine besondere Dankbarkeit, so wie ich ihn, die jetzt gerade erlebe in dem Augenblick.
0: Ja, also äh, natürlich ist man da sehr dankbar. Unser Sohn hat auch, wie ich, relativ früh sich schon entschieden, das Schreinerhandwerk zu erlernen und hier im Schreinerhandwerk dann auch sein, ja, seine berufliche Zukunft gesehen und sein Glück auch gesehen, wie man im Handwerk dann durch die Kreativität und durch die Befriedigung der Produkte, die man herstellt, hat Und äh, für uns war das natürlich eine ganz tolle Geschichte, dass wir da Hilfe bekommen haben, obwohl das andere Ärzte vorab ja schon gesagt haben, das kann man nicht mehr äh, behandeln und er wird dann auf dem einen Arm dann halt äh, behindert sein, beziehungsweise er hat keine Kraft mehr. War Ihr Sohn dann auch mal vor Ort in Orgosheim? Ja natürlich und ich muss sagen, Herr Dr. Kohl hat sich während der Behandlung und die Behandlung gegenüber zweieinhalb Jahre, hat er sich immer telefonisch auch bei meinem Sohn dann gemeldet und hat immer nach seinem Gesundheitszustand informiert und auch er hat einen sehr guten Kontakt dann zu Helmut Kohl hergestellt. Ja.
1: Und ähm, mit dem Tod von Herrn Dr. Kohl ist dann der Kontakt aber nicht abgerissen, sondern ging weiter. Sie waren auch auf der Beerdigung, dann haben Sie gesagt.
0: Genau, wir waren äh, dann bei der Trauerfeier zu viert auch eingeladen und äh, wir haben da im Umfeld dieser Trauerfeier auch einiges dann äh, für Frau Dr. Kohlrichter mitgestaltet äh, und ja, waren so für alle äh, Nebentätigkeiten, die dann angestanden waren, auch zur Verfügung gestanden. Ich habe dann in, nach der Trauerfeier auch äh, die Büros in Berlin dann äh, mit ihr dann umgezogen und in dem Zusammenhang hat dann auch mein Sohn das Grabkreuz für Herr Dr. Kohl dann äh, gemacht und da ist er natürlich auch sehr stolz drauf. Also die Verbindung besteht heute noch. Als wir
1: angefangen haben, über Persönlichkeiten zu sprechen, haben Sie auch noch vom Papst gesprochen und vom Vatikan. Vielleicht schließen wir an der Stelle mal an, was war das für ein Projekt? Wie kam es dazu?
0: Ja, das war genauso ein Zufall, wie es das Leben spielt. Einer meiner ersten Auszubildenden, die ich 1994 in Betrieb dann ausgebildet habe, hat sich damals nach der Ausbildung entschieden, in Richtung Restaurator zu gehen. Und er war öfters dann im süddeutschen Raum bei verschiedenen Restauratoren, hat sich da sehr viel an Erfahrung angeeignet und wir hatten aber immer so den Kontakt zwischendrin. Es war ein sehr ja, motivierter, engagierter junger Mensch, den wir da ausgebildet haben und er kam dann so 2010, 2011 auf mich zu und äh, fragte, äh, du Klaus, ich muss mal samstags bei dir vorbeischauen, wir brauchen ganz spezielle Fräser und äh, Techniken, vielleicht hast du da was noch im Fundus, wir haben einen großen Auftrag und er war da noch sehr zurückhaltend, was für ein Auftrag das, dass das ist. Er war dann bei mir Samstagmorgens, wir haben dann äh, drüber geredet. Er hat sich dann verschiedene Profile und Fräser angeschaut und brauchte da was Spezielles. Dann haben wir gesagt, gut, das kann man ja sich das Profil dann äh, schleifen und so. Und dann kam er um der Ecke, weil er nicht wusste, dass wir auch äh, mittlerweile CNC-Technik im Hause haben. Und dann sagt er, boah, das ist ja toll, äh, wir brauchen da noch viel mehr von dir. Und äh, so langsam habe ich dann, dann gefragt, ja, was ist das für ein Auftrag? Und dann kam er heraus und hat gesagt, also äh, der Restaurator baut mit einem Holzbildhauer noch eine Kanzel, einen Ambo für den Petersdom in Rom. Ein Ambo ist eine Kanzel, die auf dem Boden steht und sie brauchen dann auch die Unterkonstruktion. Und wenn wir doch CNC-Technik haben, wäre das eine tolle Sache, dass wir dann die Unterkonstruktion hier bauen und die Aufgabestellung war da, die, die Korbbögen und die ganzen Radien, die man von alten baumeister her kennt, dann so zu übernehmen. Das sind nicht jetzt die, geometrischen Formen, die wir in unseren Formelsammlungen haben, sondern das sind dann schon spezielle äh, konstruierte Bögen und dann haben wir äh, über unseren Scanner dann die Daten von anderen äh, Bögen übernommen und so dann auf unserer Maschine dann äh, die Unterkonstruktion gefräst für die Kanzel.
1: Das heißt, Sie haben hier die Arbeiten gemacht, aber vor Ort hat das dann... Jemand anderes eingebaut oder wie man sich vorstellt? Oder, oder
0: waren Sie vor Ort gewesen? Also, wir waren dann vor Ort in München bei ja. dem Restaurator, ja. der den Auftrag ja. eigentlich hatte. Und der hatte dann, wie gesagt, mit einem Holzbildhauer aus dem Krötnertal, ein sehr bekannter, der, der stammt aus der Familie Moroder. Mhm. Und äh, wir haben uns dann immer in, in München getroffen. Und das Interessante war, zuerst wurde ein Modell gebaut, 1 zu 2. Und dann in eins zu eins, sodass dann äh, auch Vertreter vom Vatikan immer in München waren und geschaut, wie geht der Fortschritt weiter, ist es so, wie wir uns das vorstellen. Und dann kam noch zum Ende ein Blattvergolder aus dem Chiemgau dazu. Das war sehr spannend und interessant. Wie lange hat sich das hingezogen? Das ging dann am größeren Projekt. Ja, das hat sich dann so über circa 15 Monate hingezogen von der von dem Modell bis zur,
1: zu dem Original. Und haben Sie irgendwann mal das Original dann im Einsatz, in der, quasi in der Anwendung dann gesehen?
0: Herr Kuse, also wir haben das Original dann in München gesehen, ja. aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich will jedes Jahr einmal mit meiner Frau nach Rom fahren und natürlich dann aus diesem Grund dann den Vatikan besuchen und auf die Kanzel. Und man muss dazu sagen, es gibt viel Inventar im, im Petersdom und viele, Teile werden da auch ausgetauscht, das heißt äh, verschiedene Altare und Ambos werden dann im Bestand auch mal nach zwei Jahren wieder gewechselt, aber diese Ambo bleibt ständig stehen und durch die Möglichkeit, dass ich irgendwann noch nach Rom komme, und mir natürlich die Arbeit dann, wo wir dann mitarbeiten durften, auch mal im Original. Also so ein Anlass hat ja nicht jeder, um da hinzufahren. Genau, also ja, das ja. ist ja
1: schon ein toller Anlass. Also dann wird es eine der nächsten Reisen dann bestimmt sein. Genau, ja. genau. Ich frage an der Stelle dann immer, ähm, gibt es noch, gibt irgendein ganz tolles Projekt oder ein besonderes Projekt? Das haben Sie natürlich schon was ganz Tolles gerade mhm. geschildert. Aber ich stelle die Frage trotzdem, gibt es noch ein anderes Projekt, wo Sie sagen, ähm, das war ganz besonders oder da sind Sie besonders stolz drauf, dass Sie das gemacht haben oder es war eine besonders knifflige Aufgabe. Fällt Ihnen da noch eins ein?
0: Ja, also wir sind oft in Kirchen engagiert, hier gerade im nordbadischen Raum, wo wir viel arbeiten. Wir selbst haben aber auch schon in St. Petersburg gearbeitet und da haben wir über einen großen gewerblichen Kunden aus Heidelberg auch in einer Villa gearbeitet das war relativ früh, schon 1996, 97. Was war da so also die Herausforderung? Ja, die Herausforderung war da: erstens hatten wir noch nicht diesen Mitarbeiterstamm, also da war die Arbeitsleistung und, und die Kapazität eine, eine Frage und natürlich auch die logistische. Äh, Frage dann, wie bekommen wir dann unser Möbel und äh, alle Dinge dann logistisch, dann nach St. Petersburg und äh, die Barrieren, die man dann beim Zoll hat und andere Dinge, Sie können sich das vorstellen, hat uns dann schon auch sehr stark herausgefordert. Klingt
1: wirklich nach vielen spannenden Aufgaben und auch unvorhergesehenen Aufgaben, nach vielen Zufällen. Hätten Sie sich das träumen lassen, als Sie sich mal dafür entschieden haben, diesen Berufsweg einzuschlagen, dass Sie solche Begegnungen, Erlebnisse ja,
0: haben werden? Ehrlich gesagt nicht, Herr große Also meine Vorstellung war schon immer, ich war in der siebten Klasse Realschule, wusste, dass ich das, den Beruf des Schreiners erlernen will, wollte auch dann schon immer selbstständig werden. Und ich habe mir das immer vorgestellt, in einer Scheune irgendwo mit einfachen Holzbearbeitungsmaschinen zu beginnen für mich so dann gehobene Möbel zu bauen und ich hatte dann die Möglichkeit nach der Ausbildung den Betrieb der Schreinerei Faustmann, die ja schon 1932 gegründet wurde, zu übernehmen. Meine Vorgänger, das war dann die Tochter und der Schwiegersohn vom Firmengründer, die hatten damals keine Nachfolger und dann habe ich die Chance gesehen, hier einzusteigen. Und ja, ich wollte dann also eigentlich die kleineren Brötchen backen und ich muss auch sagen, wir haben dann, als wir uns entschieden haben, in die Existenz zu gehen, dass wir ein breites Portfolio noch behalten, dass wir uns nicht spezialisieren auf Fensterbau oder Ladenbau, Restauration und ich sage immer, wir sind so der große Dorfschreiner damit auch meine Mitarbeiter, die ich beschäftige, dass die auch vom Niveau her immer an Herausforderungen stehen und das macht uns dann auch stolz und die Motivation, die ergibt sich dann immer aus dem Auftrag vorher, wieder neue Dinge anzugehen. Klingt
1: eigentlich so, als hätten Sie genug und viele Aufgaben gehabt und haben diese. Sie haben sich zusätzlich für das Ehrenamt entschieden und schon relativ früh. Was hat Sie bewogen, das auch sozusagen noch mit anzugehen, was ja
0: wichtig ist, dass das gemacht wird? Ja, also ich komme eigentlich schon immer aus dem Ehrenamt heraus, das, da bin ich geprägt von meinen Eltern und war oft in der Jugend in vielen Vereinen tätig. Dann habe ich mich aber entschieden, mehr für meinen Berufsstand zu machen, weil es auch mir in meinem Beruf und in meiner Firma dann gut tut. Ich habe mich relativ schnell entschieden, den Sachverständiger zu machen und bin da öffentlich bestellt und vereidigt von der Handwerkskammer, habe dann auch, wie vorhin erwähnt, den Gebäude gemacht und den Kontakt so zu den Innungen schon immer gehalten. Und dann war ich äh, stellvertretender Innungsobermeister, dann Obermeister und bin so 2013 dann Richtung Handwerkskammer gekommen, war dann im Vorstand und auch hier war das so, durch personelle Veränderungen bin ich da als Vizepräsident der Handwerkskammer dann rausgegangen. Und 2019, nachdem ich auch in meinem Betrieb das alles so abklären konnte, die Aufgaben verteilt habe, da bin ich meinen Söhnen natürlich sehr dankbar. Habe ich dann das Amt des Präsidenten annehmen können. Und ich muss sagen, mir macht es so viel Freude, mit verschiedenen Menschen zusammenzukommen, auch in verschiedenen Gewäken und Berufsbilder Einblick zu haben. Und in jedem Handwerksberuf gibt es ganz interessante und so berufsspezifische Dinge, die man da lernt. Und das macht mich dann auch, ja, also immer sehr, sehr kreativ, was man dann auch umsetzen kann in seinem Betrieb.
1: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Sie haben vorhin schon erzählt, dass so etwa 80 Prozent Ihrer Aufgabe die Aufgabe als Präsident sind im Ehrenamt und dass Sie dann in die Kammer fahren, vorher im Betrieb sind. Wie sieht so ein Tag aus? Was, was sind die Aufgaben? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, die Handwerkskammer ist ja die Selbstverwaltung im Handwerk und eine Körperschaft. Und die wird zum einen in der Verwaltung von hauptamtlichen Mitarbeitern geführt und parallel dazu ist es so, dass ja auch das Ehrenamt sehr stark vertreten ist und da wir alle Betriebe, die in der Handwerksrolle eingetragen sind, die Beiträge bezahlen, dann auch die Dienstleistung den Betrieben auch zukommt. Und die Selbstverwaltung bedeutet auch, dass wir im Handwerk uns selbst auch gestalten können. Wir haben die Handwerksordnung als großer Rahmen und darin bewegen wir uns. Es gibt auch viele Gremien, die wir in der Handwerkskammer dann betreuen. Das ist einmal der Vorstand der Handwerkskammer, der besitzt ist durch Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter und die Vollversammlung natürlich. Das ist das oberste Organ. Und ich bin als Präsident zum einen, auch der erste Repräsentant. Das heißt, ich bin viel unterwegs bei Veranstaltungen, halte viele Grußworte. Wir haben ja die Aufgabe, auch die Freisprechungsfeiern der Gesellen und auch der Meister durchzuführen. Und da freue ich mich immer, wenn ich dann zum Beispiel im Rosengarten 500 frisch gebackene Meister in den Meisterstand dann vereidigen darf. Und neben dem den Arbeiten sind wir natürlich auch auf Landes- und Bundesebene organisiert. Wir sind vertreten im Baden-Württembergischen Handwerkskammertag und natürlich auch im Deutschen Handwerkskammertag. Und da ist es die Aufgabe, dann die Position der Handwerkskammer Mannheim in diesen Gremien zu vertreten und natürlich auch handwerkspolitische Themen dann äh, weiterzutragen und auch die Lobbyarbeit vor Ort in unserer Region mit der Politik zusammen gestalten. Mhm. Ich bin zusätzlich noch Mitglied im Ausschuss für Europa und da hat man auch den Kontakt nach Brüssel. Das sind, Herr Kruse, natürlich interessante Begegnungen, die man dann hat und äh, sind verschiedene und vielfältige Themen, die man dann in vielen Bereichen dann auch bespielen
1: kann. Mhm. Ähm, ganz konkret, äh, im, jetzt gerade im Regionalbereich, äh, ja, es gibt, gibt natürlich viele Themen, die das Handwerk bewegen, aber ein Hauptthema ist der Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel. Ähm, da haben Sie in der Kammer äh, ja auch eine, eine Kampagne gestartet. Vielleicht können Sie das, das ein bisschen Berichten, was sie da gemacht, gemacht haben, was sie auf den Weg gebracht haben.
0: Ja, also der Fachkräftemangel, der begleitet uns ja schon über viele Jahre und die Ausbildungszahlen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die haben uns seit Corona dann natürlich auch große Sorgen gemacht.
1: Und, Wie haben die sich denn entwickelt, wenn, wenn man das mal über einen gewissen Zeitraum betrachtet, fünf Jahre oder zehn Jahre, also damit man ein Gefühl dafür hat, was das eigentlich bedeutet?
0: Also die, die Zahlen sind rund um 30 Prozent von vor Corona-Modus dann eingebrochen. Und wir haben uns dann gefragt, beziehungsweise die Situation war ja dann im Frühjahr 2020 so, dass wir keinen Zugang zu den Schulen hatten. Berufsorientierung war ja nicht mehr möglich, also Berufsinformationsabende und Berufsinformationstage waren nicht mehr äh, existent. Und viele andere Kammern haben sich dann auch überlegt, ob wir äh, ausschließlich über digitale Messen dann äh, die Ausbildung äh, anbieten, beziehungsweise die Infotage. Und wir haben uns das dann angeschaut, dass wir da auch äh, sehr weit weg noch sind von unseren Auszubildenden. Und wir haben dann in einem Projekt, das wir in unserer Kammer mit verschiedenen Bereichen dann kreiert haben, uns ausgedacht, wir brauchen sogar mehr wie jetzt nur die Auszubildenden, wir brauchen auch die Eltern dazu, weil die Eltern natürlich ein ganz großer ausschlaggebender Faktor sind bei der Berufswahl der Kinder und wir brauchen auch die Ausbildungsbetriebe und die Schulen dazu. Einmal die Gewerbeschulen und auch die weiterführenden Schulen, die ja die jungen Leute dann auch mitberaten. Da haben wir eine Landingpage kreiert für alle Zielgruppen, die mit der Ausbildung zu tun haben. Die Landingpage heißt Handwerk. Das ist es.de und da haben wir auf dieser Plattform für alle Beteiligten dann auch Fragen und Antworten und behandeln da viele Themen. Hier werden auch unsere Ausbildungsbotschafter mit eingebunden, wo wir auch über Videoclips dann aus den Betrieben, wo jeder mitmachen kann, dann auch äh, seine Clips einstellt und für, und für das bestimmte Handwerk oder das Berufsbild dann auch wirbt ich habe
1: gesehen da ein zitat das würde ich meinem 16jährigen ich raten was, was 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 steckt dahinter hinter so einer aussage
0: ja, ich denke, wir müssen einfach das Handwerk nach außen tragen und die Vorteile dann auch veröffentlichen. Wir müssen uns verabschieden von den Klischees, die es noch früher gab. Ja, mein Kind, darf nicht so schwer heben und muss gut verdienen, braucht keine schmutzige Arbeit machen. Und da sagt jetzt ein junger Mensch, wie er erfüllt ist von dem, was er täglich macht, so wie ich das vorhin schon angesprochen habe. Wir sehen als Handwerker das Ergebnis jeden Tag, jeden Abend, sehen wir mehr, wenn ein handwerkliches Weg entsteht und daraus haben wir natürlich auch unsere Befriedigung und unsere Motivation, nächste Aufgaben anzugehen. Ja, und was die Bezahlung angeht, glaube ich, ich meine,
1: es kommt nicht von ungefähr, dass man das Sprichwort hat, Handwerk hat goldenen Boden und in diesen Zeiten wird das sich ja wahrscheinlich eher noch dahin entwickeln. Also das Bewusstsein zu schärfen, dass man mit dem Handwerk durchaus gut verdienen kann, ist sicherlich auch eine Aufgabe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns in den letzten Jahren auch äh, über die Entlohnung Gedanken gemacht und natürlich mussten wir uns da auch anpassen gegenüber der Industrie, äh, um auch hier die Arbeitsplätze attraktiv zu halten. Und wenn ich sehe, was heute ein Meister äh, verdient und auch die äh, Facharbeiter in den Betrieben, dann werden die übertariflich entlohnt. Man muss natürlich auch sagen, es sind viele weiche Faktoren, die wir natürlich im Handwerk gegenüber der Industrie viel leichter auch bedienen können. Wenn ich in meinem Betrieb schaue, ich gucke auch, dass äh, gewisse Gleitzeit in meinem Betrieb äh, möglich ist. Wir geben auch unseren Mitarbeitern mal die Möglichkeit, sich um die kranken Kinder zu Hause zu kümmern. Wir unterstützen die auch, indem wir zum Beispiel meine Sekretärin den Fahrdienst für, für das Kleinkind macht in den Kindergarten und so. Und ich denke, wir sind in unseren Handwerksbetrieben durch die Nähe zu unseren Mitarbeitern ja auch dementsprechend viel offener und äh, verständnisvoller äh, zugegen wie zum beispiel im großen ja, industriebetrieb der dann auch anonymer mit seinen mitarbeitern umgeht
1: was sind noch große themen die sie beschäftigen also zum einen regional haben sie diese kampagne gemacht und sie haben gesagt sie tragen das dann ja in die ähm, in richtung bundesebene oder sogar europaebene weiter was sind themen die die zwei, sagen wir, zwei nächstwichtigen Themen, großen Themen, die Sie momentan noch beschäftigen?
0: Ja, neben dem Fachkräftebedarf ist natürlich das Thema Energie ein großes Thema bei uns. Und wenn man dann sagt, oder ich werde oft als Präsident gefragt, ja, Herr von, wie geht's dem Handwerk? Und da muss man ganz genau hinschauen und differenzieren. Die Gewerke, die zum Beispiel mit unserer Umsetzung der Klimaziele zu tun haben, Beispiel Elektrotechnik, Sanitärheizung oder alle Berufe, die mit der Gebäudefassade zu tun haben, die sind natürlich stark gefragt und arbeiten seit über die Kapazitäten hinaus. Und andere, wie zum Beispiel im Nahrungsmittelbereich, Handwerke wie der Bäcker, der Konditor und der Fleischer, auch der Feinmechaniker zum Beispiel, die haben Probleme durch die hohen intensiven Energiekosten. Das sind natürlich dann auch Themen, die wir in Berlin und in unserer Landespolitik ansprechen und haben da auch zum Beispiel kleine Erfolge erzielt, wenn man dran denkt, letztes Jahr im September, als die Energiepakete geschnürt wurden, hatten wir natürlich auch das Augenmerk auf unsere Betriebe, energieintensive Betriebe gelegt und haben da auch was bewegen können. Energie ist ein Thema, aber natürlich ist das Thema
1: jetzt der Zinsentwicklung ein Thema Baukostensteigerung, Neubauten wir gehen ja zurück. Spüren Sie das schon richtig jetzt, wenn, wenn wir
0: der Frage nachgehen, wie geht es dem Handwerk, insbesondere in den Segmenten? Genau, und dann gibt es andere Segment, zum Beispiel auf dem Bau jetzt, die Bauunternehmer, die im Hochbau tätig sind, sind natürlich jetzt eingeschränkt. Die, wir, wir, wir bekommen vom Bund her nicht die, die Zahlen. Wir wollen eigentlich, unser Ehrgeiz war 440.000 Wohneinheiten im letzten Jahr äh, zu bauen und kamen nur auf zwei, rund 280.000 Wohneinheiten und die anderen, das Delta hat das fehlt dann, um die Leute im Bau zu beschäftigen und dann kam natürlich dann noch die Zinserhöhung dazu, der Immobilienmarkt ist auch gerade in großer Bewegung und äh, das macht uns natürlich auch Sorgen. und wenn dann natürlich der Hochbau schwächelt, wird sich das zeitversetzt auf die anderen Ausbaugewerke auch ausschlagen.
1: Vielen Dank erstmal bis hierher. Wir machen jetzt so einen, so einen kleinen Sprung, so einen kleinen Schritt nochmal zu einer anderen Fragegruppe. Da geht es ein bisschen ähm, um persönlichere Fragen. Ähm, die, die erste Frage, die ich Ihnen da gerne stellen würde, wäre, ähm, wenn Sie die Gelegenheit hätten, einfach mal eine Woche oder einen Tag mit jemandem Ihre Aufgaben zu tauschen, was würden Sie da gerne machen? Das kann beruflich sein, das kann aber auch was Privates sein, das kann was aus dem Hobbybereich sein. Mit
0: wem würden Sie gerne mal tauschen? Ich würde gerne mal mit einem Fleischer tauschen. Ich muss sagen, das Fleischerhandwerk ist zurzeit auch stark im Rückgang. Und ich denke, es ist eine ganz große Aufgabe in unserer Gesellschaft, die Versorgung auch zu gewährleisten und gerade jetzt äh, der der Fleischer und der Bäcker im Nahrungsmittelbereich die stehen gerade äh, vor vielen Herausforderungen und nichtsdestotrotz würde ich mich gerne der Herausforderung stellen und einen Fleischerbetrieb aufmachen zum Beispiel und da wirklich ganz hohe Qualität zu produzieren und die dann zu verkaufen. Ich denke, da ist, wenn man das ethisch vertreten kann, ist der Fleischer zum Beispiel ein Beruf mit einer wahnsinnigen Zukunft, wo man auch sehr auskömmliche Verdienste dann erzielen kann.
1: Eine andere Frage wäre noch, was war Ihre beste Entscheidung in Ihrem
0: Leben? Meine beste Entscheidung war, äh, neben der äh, Heirat meiner Frau und äh, die Privatentwicklung, dass ich wirklich im Schreinerhandwerk untergekommen bin. Ich habe mit sieben, in der siebten Klasse, ich habe es vorhin schon erwähnt, habe ich äh, schon immer gewusst, ich will Schreiner werden, was mit Holz arbeiten. Meine zwei Großväter waren auch Handwerker, der eine Zimmerer, der andere Wagner und Küfer. Und da habe ich schon in Jungen Kinderjahren immer in der Werkstatt gewäkelt und den Werkstoff Holz kennengelernt und ja, also Schreiner, das wäre wieder angesagt. Das
1: klingt gut, weil ich hätte jetzt auch gefragt, weil ich fand die Frage vorhin eigentlich ganz, ganz klasse, was würden Sie Ihrem eigenen 16-Jährigen, ich jetzt äh, empfehlen, also wenn Sie jetzt selber ähm, nochmal 16 wären, was würden Sie dem sagen, aber das haben Sie eigentlich schon fast beantwortet
0: oder würden Sie da noch was anderes sagen? Ich würde sagen, geh deinen Weg und äh, träume ihn und nimm die Ziele fest in den Blick und äh, die Ziele wird man auch erreichen. Ich
1: habe jetzt noch so drei Begriffspaare. Sie werden ganz schnell verstehen, warum ich die so gewählt habe. Das eine ist Berge oder Meer. Berge. Das habe ich mir fast gedacht.
0: Sie mögen die Berge total gern? Gerne, ja. Sie sind Skifahrer. Ich bin Skifahrer und eher der Alpinist wie der Tiefseetaucher. Was macht das aus, die Berge,
1: im Vergleich zum Meer?
0: Die Berge haben die Möglichkeit, mehr Weitsicht der Menschen zu geben. Denn das zweite
1: Begriffspaar ist sehr nah beieinander. Selbst musizieren oder Musik hören?
0: Musizieren. Ich bin auch in einer A Cappella-Gruppe tätig und singe da wahnsinnig gern. Natürlich höre ich auch gerne Musik, ganz klar. Und das in jedem Genre. Da bin ich breit gefächert. Was haben Sie da für eine, für eine Stimmlage, Tonlage? Ich singe im zweiten Bass, also so relativ tief. Wie lange machen Sie das schon? Also singen tue ich schon seit 14 Jahren im Verein und in dem A Chor seit knapp 20 Jahren. Kann man sie da auch hören oder ist das ist das mehr so im, im geschlossenen Kreis.
1: Also das, das ist mehr auf.
0: im Amateurbereich auf ja. jeden Fall, aber wir treten da auch äh, gerne mal bei Geschäftsveranstaltungen auf und äh, bei kulturellen Veranstaltungen. Und was sind das dann für, für
1: Lieder, die Sie
0: da singen? In welche ja, Richtung geht das, das? das geht so in die Richtung Comedian Harmonist, äh, ja, Herbert Grönemeyer so und, und so die kölschen äh, Gruppen, die es da gibt. Und das macht mir sehr Spaß, ja. Und dann noch ein Begriffspaar,
1: Oldtimer fahren oder Oldtimer schrauben?
0: Ja, lieber Oldtimer fahren, weil dann hat man schon geschraubt. Äh, tatsächlich habe ich da auch ein Fable dazu und fahre einen Oldtimer. Und das ist so die, der Ausgleich, den ich mir dann kurz über das Wochenende auch mit meiner Frau gönne, im Odenwald eine kleine Tour zu machen, das Hohloge zu fahren und vielleicht auch noch die kulinarischen Angebote genießen. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Mercedes 220 SB, Baujahr 1965, man sagt so klassisch die Heckflosse, die große. Und dann arbeiten Sie tatsächlich selber dran mit dem Schrauben, habe ich das natürlich gemeint, dass Sie da immer wieder, wieder dran gehen. Genau, also so kleine technische Dinge kann ich auf jeden Fall machen. Natürlich, wenn es um die Verkehrssicherheit geht, gehe ich natürlich auch in eine Vertragswerkstatt, um dann auch da Sicherheit zu haben, dass das gefährt wäre
1: ja mal ein Trip zum Vatikan eine spannende entspannende genau, damit genau ja ja ähm, vorletzte Frage die ich habe ist was ist für sie glück
0: glück äh, würde ich so definieren dass man zufrieden ist mit dem was man macht und äh, glück heißt für mich auch das produkt von der lebensart die man sich ausgewählt hat und zum Schluss, das geht ein bisschen auch in die Richtung. Haben, Sie
1: haben es auch schon ein bisschen angedeutet. Gibt es ein Lebensmotto, was Sie haben?
0: Es gibt da verschiedene Dinge, nach denen ich lebe. Einmal denke ich immer, in einem niedrigen Raum geht auch ein Weiser geduckt. Das heißt also, jeder hat seinen fachspezifischen Bereich, wo man Profi ist und wo dann darüber hinaus andere, auch in anderen Bereichen, der, die Fachmänner sind. Und so, dass das eine, das andere ist, dass ich sehr bodenständig bin und dass man weiß, wo die Wurzeln liegen.
1: Herr Hofmann, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. A, natürlich in Ihr Gewerk, in das Schreinergewerk, natürlich auch in die ja, Bekanntschaften, Erlebnisse, die Sie machen durften, dass Sie uns erzählt haben von Ihren Kunden. Und wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Tätigkeit im Ehrenamt und für Ihren Einsatz im Handwerk. Danke. Ihnen. Vielen Dank, Herr Gruse.
0: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.